0: 零幺五与乌桓、鲜卑的文化交流，在匈奴灭东胡以前，乌桓和鲜卑同为东胡族的组成部分，是东胡部族联盟中两个较大的部落集团。因其在匈奴之东，故于东湖。后汉书·乌桓鲜卑列传》记载：“乌桓者，本东胡也。汉初，匈奴莫独灭齐国，余类保乌桓山，因以为号焉也。”以说乌桓最初为部落大人之名，后引申为部落之名，即“桓”之以名，“乌”号为姓。秦汉时期，乌桓一直处于频繁的迁徙之中。西汉初年，乌桓居住于乌桓山。汉武帝时，霍去病迁乌桓于上古，渔阳、又北平、辽西、辽东五郡塞外居住，其地大约西起今内蒙古锡林郭勒盟。中津津赤峰地区，东至金哲里木盟地区，南至汉塞，北至今西林郭勒盟中部的沙漠及西拉木伦河流域。东汉光武帝建武年间，乌环又南迁五郡塞内，布列辽东、蜀国、辽西、又北平、渔阳、广阳、土谷代郡、雁门、太原、朔方界，约为今辽宁、河北、山西等省的北部。东汉末年。曹操征乌桓，破乌桓于柳城，迁乌桓于中原。此后，留居于东北地区的乌桓人就为数不多了。由于乌桓不断西迁，在每个地区居住仅百余年，且分布甚广，四处游牧，因此很难形成一定的文化层。同时，乌桓对随葬器物皆烧送之，墓葬中也保存不了什么用品，所以。至今还未发现乌桓的考古文化遗存。目前对于乌桓文化的了解，只能依靠《后汉书》及《三国志》中有限的文字材料。从文献记载看，乌桓文化属畜牧为主的经济文化类型。《后汉书·乌桓传》载：“随水草放牧，居无常处，以穹庐为舍，东开向日，食肉饮酪，以毛毳为衣。大人以下。”各自畜牧营产，这说明乌桓人属于游牧民族，个人从事畜牧营产，随水草放牧，吃的是肉，饮的是酪，穿的是毛皮，住的是穷庐。同时，《后汉书·乌桓鲜卑列传》还记载，在乌桓人的生活中，牛、马、羊等牲畜占有重要的地位。嫁娶时送牛、马、羊以为聘娶之礼，丧葬则取亡者所乘马。稍以送之，犯法者可用马、牛、羊皮以赎死。乌桓人向匈奴纳贡也用马、牛、羊皮。除畜牧业外，乌桓人还以狩猎活动作为其经济生活的补充。《三国志·乌丸仙卑传》载：“俗善骑射，日亦猎禽兽，食肉饮酪，以毛脆为衣。”有迹象表明。两汉时期，乌桓人已在一定程度上接受了中原汉人先进的封建文化。《后汉书·乌桓鲜卑列传》载：“男子能作弓矢，安乐断金铁为兵器。”这表明乌桓人已从汉族处引进了锻制金铁兵器的技术。但是，《后汉书》及《三国志》都未提到乌桓人能自己冶金铁，可见乌桓人所锻的金铁。其原料无疑是从中原汉族引进的，在汉文化的影响下，乌桓人也有了一定的农业。《三国志·乌丸鲜卑传》载：“耕种常以布谷名为后，地宜清穄。东墙，东墙四旁草实如葵子，至十月熟，能做白酒，而不知作曲孽，米常养中国。”这表明乌桓已与中原汉族建立了较为密切的文化交流关系，并从中原汉人处学会了做酒，但酒曲还要依赖汉人，靠从中原输入。另一方面，乌桓的社会习俗似乎也受到中原汉文化的影响。《后汉书·乌桓鲜卑列传》载：“其嫁娶，则先掠女通情，或半岁百日，然后送牛马羊处以被，以为聘币，须随其还家。”妻家无尊卑，淡淡拜之而不拜其父母，为妻家仆役。一二年间，妻家乃后遣送女，居处财物一皆为伴。这表明乌桓当时已由母系向父系氏族社会过渡，新婚夫妇也已从母方居住过渡到父方居住。这是乌桓人本身社会发展的结果，又可能受到中原汉族文化的影响。在汉人影响下。乌桓人在葬俗上，在人死后也殓尸一棺，《三国志·乌丸先卑转载：俗鬼兵死，尸以棺，有哭泣之哀；至葬则歌舞相送。肥羊一犬，以采绳缨牵，并取死者所乘马衣物，解烧而送之，言以属泪犬，使护死者神灵归赤山。这种殓尸一棺的做法，是在汉文化影响下形成的新习俗。据文献记载，鲜卑是东湖的另一支裔。西汉时期，鲜卑已和乌桓分成两个不同的族群，他们居住在辽东塞外，不直接与汉接壤，而仅与乌桓相接。因此，在中原史籍中没有记下西汉时鲜卑的经济文化面貌。现在我们所知道的鲜卑的一些情况，已是东汉及三国时期的鲜卑。从东汉初乌桓迁到五郡塞内后，鲜卑才迁到乌桓故地，与汉朝接壤，并通共事。公元九十三年，汉破北匈奴，匈奴北遁，鲜卑转徙聚其地。匈奴余种上流十余万落，皆自号鲜卑。东起辽东，西到西域，南朝元边，北据丁岭，东却夫余，西击乌孙，尽据匈奴故地，东西方四千余里。南北七千余里，这时的鲜卑所包含的民族成分已相当复杂，其中有原来的鲜卑人，也有乌桓人、匈奴人及过去隶属于匈奴的各族。例如，原来居住在大兴安岭北路的拓跋部，本来不是鲜卑，此时也成为鲜卑的一部分了。这时，他们还来不及融合成一个统一的民族，《后汉书》《三国志》。并未具体论述鲜卑各部的文化特点，只不过概括地介绍了整个鲜卑文化的共同面貌。《后汉书·乌桓鲜卑列传》载：“鲜卑以东湖之余也，其言语习俗与乌桓同。”即大致认为鲜卑也属于畜牧经济文化类型，也是髡头，并记载了其受益于中国者：野马、原羊、角端牛，又有雕。那子，所以特别记述鲜卑有这些野生动物，大概与鲜卑狩猎成分较重有关。从史书记载看，东汉时鲜卑已从中原汉人处引进了金属工具。《后汉书·乌桓鲜卑列传》载：“自匈奴遁逃，鲜卑强盛，聚其故地，称兵马十万，财力尽健，意志一生，加以关塞不严，尽往多漏。”京津良、铁皆为贼有，汉人不逃，未知谋主。兵力马疾，过于匈奴。是否所有鲜卑族部都已掌握京津良、铁，还很难确定。但至少可以肯定，鲜卑中一些靠近汉边居住的部落，已从汉人处引进了京津良、铁。1961年，在内蒙古巴林左旗南杨家营子发现了一至四世纪的鲜卑人墓葬。在这一墓葬中出土了不少铁器，有的葬具上还有铁钉，表明铁已传入这一地区并已大量使用。这里还出土了轮制泥制灰色陶器，在器形、纹饰方面都与当地常见的手制夹砂红褐色陶器不同，它们代表了长城以南铁器时代陶器的特点，不是当地固有的陶器产品。此外，墓中还发现了一枚五铢钱。说明汉代的货币已传入这一地区，同时墓葬中大都发现有木质葬具的痕迹，也应当是受中原汉族棺具的影响。这一切都表明，东汉时期东部鲜卑已与中原汉人建立了一定的经济文化联系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。